0: Så vi har en sånn, ganske romantisk idé om en hytte eh, som ligger alene i landskap.
1: Norsk hyttebygging er lite fremtidsrettet. Det har vært en periode der hyttene
2: har vokst og blitt større og større, legger beslag på mer og mer areal.
1: Både arkitekturen og plasseringen fører til høyere utslipp og legger beslag på mer natur enn det som er nødvendig.
3: Hvis du som hytteutbygger, selger ditt produkt, så selger du mer enn bare en fysisk hytte, du selger jo egentlig deler av allemannsretten.
0: Utslippene fra fritidsbolig bygging og bruk er veldig store. Det er en måte å bygge hytter
2: på
1: som antageligvis ikke kan fortsette. Hvordan kan vi gjøre hyttedrømmen mer bærekraftig og sikre at alle som ønsker seg en hytte også i fremtiden kan skaffe seg en uten at vi ødelegger natur klima? Velkommen till «De store spørsmålene», en podcast fra NTNU. Den norske hyttedrømmen, hva består den egentlig av?
3: Det er på hytta. Lyden fra radion blandes med lukten av nykokt kaffe, stekt egg O bacon. Snart skal familien samles rundt frokostbordet, slik hyttefrokoster alltid har vært. Soveromsvinduet står på gløtt. Du hører livlige fuglekvitter. Du drar fra gardinene, og sola skinner fra knallblå himmel. Du smiler. Det blir en ny fin dag med familien.
1: Dette sitatet er hentet fra nettsidene til en ferdighytteprodusent. Og hytteprodusentene er helt enige om hvordan drømmehytta ser ut. Et ganske stort trebygg med panoramavinduer fra gulv til tak, som ligger for sig selv på en fjellknaus med vakker utsikt, eller ute på en odde ved en stille fjord.
0: Kanskje det mest karakteristiske det er hvor lite det er å velge mellom.
1: Dette er Pasi Alto. Han er lektor ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Flere av studentene hans har den siste tiden jobbet med prosjekter som har sett på utforming og fotoavtrykket til norske ferdighytter.
0: Det er ekstremt mange hyttemodeller, men når man går gjennom de så er det veldig mye likt. Og det, er veldig mye, det er veldig vanskelig å skille ulike produsenter eh, fra hverandre basert på de modellene de tilbyr. Og det er jo litt interessant å se at hvis vi tenker litt på fremtiden, så ser vi jo at Utslippene fra fritidsbolig, bygging og bruk er veldig store. Så hvis vi skal opprettholde måten vi gjør det i dag, så må vi faktisk, da må vi ta en ganske bevisst avgjørelse av at det har vært så mye av vårt CO2-budsjett på en måte, hvis vi skal fortsette å nå målene i Parisavtalen. Beregninger som er gjort til studien
1: Fjellheimen 4.0, ledet av Fakultet for arkitektur og design, viser at en tredel av utslippen er knyttet til transport til og fra hytta.
0: Vi kjører med privatbil, vi kjører langt. Eh, godt eksempel i Trondheim er at vi har cirka 4 km fra, i gjennomsnitt fra en kollektivtransportholdeplass til hytte, mens det er rundt 50 meter fra parkeringsplass. Så det er, selv, det er nesten umulig å ha andre må måter å dra på hytta på en privatbil per dag. Den andre tredelen kommer av energin vi bruker på å holde hytta varm
1: når vi ikke er der.
0: Det er veldig store flater og alt skal holdes tint. Og det er jo ganske viktig å påpeke det er den ganske betydelig del av energiforbruket. Den siste tredelen kommer fra byggingen av hytta hittna blir större och större och så är det också sån att de ofte kräver platta på mark. Eh och det gör att det blir ett ganske stort landskapsingrepp och det blir också ganske stort stor stöp och med det här kommer av et stort fundament vi utsläpper eh som gör rätt oss leds för att hyttan ikke kan tillpassas det til landskapet på en väldigt god måte.
1: Det finnes 437.833 hytter og fritidsboliger i Norge ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er 10 prosent flere enn for bare ti år siden. Ifølge alto er en stor andel av de nye hyttene som bygges ferdige hytter. Felles for dem er at de er lite energieffektive.
0: Det mange som kunne ha vært gjennom, mer gjennomprosjektert i forhold til både planløsning, og i forhold til utforming av ulike rum. Som
1: Pasi var inne på, nye norske hytter er store. Ferdighyttemodellene Pasi og studentene hans har kartlagt er i gjennomsnitt 93 kvadratmeter.
0: Ja, det er veldig mange eh, rom eh, og ganger i de hyttene her som egentlig ikke har noe særlig kvalitet da. så rett og slett det å gå for en annen type planløsning kunne ha redusert selve bygningskroppens størrelse og oppvarmet volym ganske mye
1: Og vil du bestille en ferdig hytte, men bare en liten en har du en utfordring
0: Det er veldig få små hytter vi merket oss når vi gjorde studiet at det når man går under 35 kvadratmeter, så blir det kalt for anneks. Så er det måten hyttene er utformet på. Vi ser jo for eksempel at størrelsen har jo ganske klar sammenheng med antal innhuk i fasaden. Slike innhuk
1: kan jo føre til at en stor hytte oppfattes som mindre og ikke så dominerende i landskapet. Men for energiforbruket er ikke disse særlig gunstige. De skaper blant annet kullebroer, som er steder der materialet går gjennom isolasjonen, for eksempel en spiker eller en skrue. Slike kullebroer fører til at varmen lekker ut.
0: Og da kommer man jo fram til at det er veldig mange flere tekniske detaljer, uten at det gir noe særlig gode rom på utsiden eller på innsiden. Så det er ofte en rent formell grep for å bryte opp kroppen og få dem til å se ut som en tradisjonell bygning i en sånn litt nasjonal romantisk pleg. Da. Det er ganske mange bad. I snitt har landet bad på hyttene arkitektstudentene har sett på. Man må stille spørsmålet hvor mange bad trenger man på hytte som er gjennomstitt bruk 19 ganger i året. I tillegg
1: har mange av hyttene rom med stor takhøyde som krever mer energi og varme opp. Mange av hyttene er byggt på ett plan, noe som betyr at de har stor grunnflate, som igjen betyr at de okkuperer et stort areal. For å oppsummere, de fleste hytter er plassert slik at privatbil er den eneste fornuftige måten å komme sig dit på. Måten hyttene er bygd på gjør at de bruker mye energi, og norske hytter er store og legger beslag på mye natur.
3: Så du må jo rydde skog for eksempel for å, for å sette opp en, et hyttefelt eller en hyttelandsby. Dette er professor
1: Anne Borge Johannesen. Hun er leder for Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Og i forskningen sin er hun spesielt opptatt av konflikter i bruk av naturressurser, og de ekonomiske konsekvensne de i føretil.
3: Vi så tanknker som sånn somfysøkonomisk på det, da, så har n naturen har du vardia. og den kan ha øh, nå bruksvarrrde eller ikke bruksvarrrde. O det är bruksvarrdene er som sånn typisk øh, jagtsonking. Øh, Dettepe ting mens ikke bruksvarrrde er mer sådan rekre at vi går turififielle. Men kan for eksempel, men det kan g ocksåå bare det å vite at vi har uberørt natur i landet kan ge hver enkelt av oss en, en form for nytte da. og som derfor har en verdi og, og mange av de her verdiene er jo er jo særlig ikke bruksverdier, det kan være vanskelig å tallfeste, vi har ikke et marked for dem, men likefullt så er det verdier for samfunnet og det er, er jo nærliggende å tenke sig at privata aktører som handler i et hyttemarked ikke, ikke tar in innover seg alle de eh, verdiene som går tapt hvis man bygger ett et område
1: Når du er ute og går i skogen eller på fjellet går du ofte på eiendommen till en grunneier Men takket være allemansrätten kan du ferdes der som du vil plukke bær og sopp, og hvis du har tilatelse kan du jakte og fiske men hvis grunneieren bestemmer seg for å selge dette området som hyttetomter, og få lov til det av kommunen, kan du ikke lenge gå på tur der. En verdi som du hadde er tatt fra deg. Bør det kompenseres?
3: Altså, det er jo en del av fellesskapets ressurser, så altså, det i seg selv det er jo en god grunn til at man egentlig bør eh, prise det, og, 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 og ta en form for betaling for det når när man när man det i marknaden man kan ju bruke politiske virkemidler så altså bruka økonomiske virkemidler ville jeg föreslåta eh som som For för exempel att man, man, man har en type eh naturavgift som pålägges då i på den här typen av i tillfälle vi snackar om säder fritibygging men det kan ju vara andre typer av ingrepp att man, man har en avgift som som priser den den kostnaden där och och bygge naturresurser.
1: Om en slik naturavgift kan det bli dyrare både att bygge och köpe hytter i det som tidigare har varit rekreationsområder för dig och mig.
3: Så kunde man ju ha haft en type, nu snackar jag börja tänka hytt men hatt en type avgift som, som er progressiv, ja, som for eksempel at du, jo større hytta er, jo, jo mer betaler du, eller jo, jo dyrere hytta er, jo, jo høyere er satsen.
1: De som bygger og kjøper hytter tar altså ifra oss andre muligheten til å ferdes i område der hyttene byggs. uten at vi som samfunn får någon kompensasjon for det. Det har tidligere vært gjort forsøk med naturavgifter, men det har visat sig vara ganska svårt att få till.
3: Kanske särskilt i förbindelse med den havbruksutredningen, då föreslås det var en grundränte skatt på uppdrags eh näringar, uppdragslax eh man har alltså visst man har stora som ikke inte önskar bli skattelagda, ikkärsett. Så, så kan man jobbe for å unngå det, og, og politisk så kan det være vanskelig å stå imot det presset. Eh, I tilfellet som vi snakker om, for eksempel hytter, det blir jo helt hypotetisk, men det er lett å forestille seg at, at eh, man eh, lokalpolitisk, eh, så so, so kan man... Eh, bli brända av att utbyggera kanske överestimera till exempel värdien av det och bygge ut ett område som ett hyttefelt för exempel att det kan vara svårt motstå eh, politisk och kanske särskilt när det är svårt att sätta värden på en del av disse naturkostnaderna
1: Den norske hyttekulturen er med på å øke utslippene våre, og den legger beslag på store naturarealer. Hvis vi legger til grunn at bærekraftsmålene skal gjelde for norske hytteområder også, må noe gjøres. Det har vært
2: en periode der hyttene har vokst og blitt større og større, legger beslag på mer og mer areal. Folk har forventning til å ha den samme komforten på hyttene sin, om ikke større komfort enn det de har hjemme. Det klarte jeg at da er det både energikrevende og det er ganske stort areal hvis du skal få til det. Du vill ha behov for infrastruktur som gjør at det også legger beslag på store areal. Det er en stor belastning for natur utover det at det faktisk er en direkte belastning. For det kan gå på dyretråkløst, det kan gå på flora, det kan gå på faunene våre. Sånn at det er, de er nok mer belastende på natur enn det vi har likt og trodd tidligere. Så jeg vil tro det, det er en måte å bygge hytta på som vi ikke kan fortsette når vi har undertegnet avtal som sier at vi ska gå ner både i utslipp og vi ska bevare natur i mye større grad sånn som natur
1: e. Geir Aril Espnes er till vanlig professor i psykologi ved NTNU, men er nå ordfører i Oppdal i Trøndelag kommunen med 7000 fastboende og nesten 4000 hytter.
2: Et av målene var jo at Oppdal skal ligge fremst i Norge i planlegging og utvikling av bærekraftige hytteområder, eller sekunderbodeområder, og Hytta. Ikke bare områdene, men også der folk skal bo. Vi skal være troverdige i bærekraftig hytteutvikling, og vi ska ha et konkurransefortsinn for de delene av hyttenæringene som ønsker å tilby bærekraftige hytter. Så vi ønsker virkelig at dette skal skje veldig sterkt. Det er et, et politisk engasjement, og det er et administrativt engasjement, og Nasjonalparken Næringshaget, som er en førstelinje tjeneste for kommunen, er også veldig interessert i at vi skal få det til. Så vi ønsker virkelig å være en sånn... Det går en living lab, da, for å bruke et sånt engelsk uttrykk, for at vi skal få det her til.
1: I Oppdal har hyttebygging foregått like lite bærekraftig som ellers i landet. Men det skal endre seg nå. Da er det jo ikke sånn at vi tenker at det skal bygges
2: Færre hytter for så vidt, men vi tenker at de er nødt til å bygge annerledes. Er jo, det er jo en viktig del av økonomien i Oppdal, de hytter som bygges, og derfor så må vi fortsatt være åpne for at det skal bygges hytter, og at folk ønsker å komme på besøk til oss. Men vi er nødt til å tenke at de hytter må være annerledes på den måten at de ikke skal ha det, skape det store avtrykket i natur og klima, og kanskje i, på grunn av den infrastrukturen omkring det.
1: Oppdal kommune får 130 nye hytter hvert år, og politikerne ønsker nå å stille strengere krav til hvordan og hvor disse skal bygges. Vi har noe som vi snakker
2: om som vi kaller for grønn fjellhageby, og da vi at det skal legges ganske nær centrum. og da skal vi ha med oss alle de her eh, vi si, kravene til det vi tenker oss skal være de nye hyttene sine kjenneteng. Eh, samtidig så, så tenker vi også at, at vi, det må finnes en, en sånn strekk i laget, si, at noen hytter kan ligge nær sentrum og, og kanskje være mer som boligfelt fritidsboligfelt, sekundærboligfelt, men noen må også kunne ligge mer ut i naturen. Det så viktige er at vi ikke bygger den i mer dyrkbar mark, og at vi da må ta til takk antageligvis mer i fremtiden med hytteområder som ikke har vært så, kanskje sett på som så attraktive, men så er det jo nå med hytteområder hva skal si det? Det en fascinasjon over å, å være litt i villere områder og ikke nødvendigvis være akkurat der det er flatt. Sånn det har jo vært ofte når at du skal bygge store flater for å sette hytter på. Så jeg tror jo det at de aller fleste vil finne muligheter fortsatt i Oppdal, eller jeg er temmelig sikker på at de aller fleste vil finne muligheter i Oppdal for så få en hytte som er tilpasset dem, at de føler at det er deres hytte. Men det vil også være sånn at eh, det vil nok bli satt sterk, strenge krav for fremtiden til kordan hytta ska
1: være. Og så er det jo denne bilkjøringen da. Det er fullt mulig å ta toget til Oppdal i dag, men å komme sig fra stasjonen til hytta er ikke så enkelt. Geir Aril Espenes har flere tanker om hvordan dette kan løses om vi får folk kommer med tåget då så kanske står det elektriske bussar i vart fall så kan frakte
2: folk omkring i centrum eller selvgående bussar i vart fall. det är en möjlighet, kanske står det en elbuss som kör folk till de längst undan de fjärnaste hyttorna og plocka dem upp når de ska på och dricka latte då på på centrum eller kanske handle. Så det, vi har et stort potentiale att göra Oppdal mye mer bærekraftig gjennom den tiden som kommer. Men da må vi starte
1: nå, og det er det vi holder på å gjøre. Oppdal kommune planlegger å tilby bedre kollektivtjenester til hyttefolket. De vil stramme inn i reguleringsplanene for hvor de tilater hyttebygging, og de vil stille krav til mer energieffektive hytter. Men hvordan bygger man mer bærekraftige
0: hytter? Vi har jo også eh, hatt eh, studentoppgaver nå i, i vår som har gått, sett på hvor mye kan vi redusere utslippene nå, hvis vi bruker eh, altså, prinsipper fra det studiet som heter Sustainable Architecture. Og eh, det är klart at eh, å redusere utslipp med halvparten er ganske uproblematisk. Og vi har jo da, eh, blant annet samarbeidet med Oppdal kommune. Uh, og sett på tomta der for å få inn klimaparameter som er riktig, og, og de har jo vært veldig behjelpelige med å, med å legge til rette. Så det, det er helt klart potensialet, uh, og det trengs ikke å gjøre så veldig mye ekstra arbeid heller, men det er noe med fokus og, og ønske om å gjøre det.
1: Pasialto fra Fakultet for arkitektur og design.
0: Nå har vi fått smartmåler i Norge, så der ser vi jo veldig potensiale i å prøve å ut hva er det faktisk det bruksmønstret vi har i hytter. For det er klart at eh, hvis, vi skal, hvis vi skal regne ut bruk på mer detaljert, så må vi vite akkurat hvordan de hyttene brukes, og hvor mye energi de bruker eh, i de ulike fasene. Det andre er jo at det kreves eh, mer innovation. Eh, blant de som produserer hytter eh, ikke minst for å øke antall type hytter for exempel eh, liker du å padle kajak. så finns det ikke hytter som har kajak, som noen har tänkt på når de har designet det så alle som liker kajak, de har ikke så veldig mye å velge mellom og det, det er sånn, de er ganske generiske de hyttene Uh, og de kunne i veldig, veldig mye større grad vært rettet til spesifikke aktiviteter, spesifikke samfunnsutfordringer. Lage hytte som er laget for folk som tar kollektivtransport og, og ikke kommer med suv, uh, det vil se ganske annerledes ut enn det som er på markedet nå.
1: Ferdighyttene som det bygges mye av i dag plasseres på Tomta Kjøpernavaldse, uten at arkitekturen er tilpasset naturen rundt.
0: I alt som vi gjør av sånne kallet noe Buildings og den type ting, så har vi helt grunnleggende prinsipper om utnyttelse av eh, solindstråling og vindforhold og sånne ting som ferdighytter er, har veldig vanskeligheten med å utnytte, fordi at de blir liksom plassert ut i landskapet. Eh, og det, det som kan eh, bør også være en del av det, det har jo vært for eksempel lage ulike hyttemodeller ut fra Uh, ulike landskap, uh, sant? Uh, noe som er mot sørvente, lir, vers og snorvente, nettopp for å utnytte naturgitte parametre på en bedre måte.
1: I dag er det åpenbart et godt marked for hytter uten særskilte miljøkrav. Hyttesalget eksploderte da koronaen kom. I følge NRK økte salget av fjellhytte med nesten 80 i maj og juni 2020. Men det kommer en ny generation og det er ikke sikkert markedet for disse hyttene vil være like hett i fremtiden.
0: Vi har jo spurt en del yngre folk om hva slags preferanser de har. Og vi ser jo at det er mye mer innslag av for eksempel delingsfunksjoner, delingsøkonomi. Så, og er, man er ikke så opptatt av å eie den hyttene. Det andre er jo at mange begynner bli veldig bevisste på miljø og ser at for eksempel eh, hvis det de, kan noe hyttebruke eh, gi dem dårlig samvittighet i form av utslipp så er ikke de så interessert. Eh, de ser jo helst ikke at det passer in i de sin livstillinger å ha en hytte som har store utslipp. Så da vil man jo se på veldig minimale hytter man vil se delinger av funktioner Sånn som for eksempel bassstuer Og prepperom for ski og sånne ting Og så ser vi jo at det er en god del som ikke har førekort Eller muligheten til å ha det transportmønstret lenger Og da må man jo kanskje tenke seg at hyttekommunene må satse på annen type transport eh, til og fra hytta. Og er, per i dag så er det mange hyttekommuner som har god kollektivtransport i centrum. men det er ikke eksisterende fra sentrum til hyttefeltet. Og, og det er det som kalles for last mile mobility som er utfordringen. Per i dag, så ville jeg kanskje som, som kommune, vi jeg, jeg hadde vært en kommune, eh, så hadde jeg kanskje fokusert på hva slags strategi skal man ha for å faktisk tiltrekke sig. en nye generation hytteeier som har høye klima- og miljøkrav selv, og, og finne ut hva er det man som kommune gjør for å legge till rette for at de blir eh, hytteeier i den kommunen. For det er jo klart att det er ikke bare pisk her, det er også en gullrot, for den, den gruppa ser ut til å vokse. Og det är jo klart at det, hvis man nå ser at uh, flere og flere ikke ønsker de hyttene som ligger ut utover i landskapet, så vill jo de også miste markedsverdi. Og
1: oppdahlsordfører Geir Aril Espnes vet att kommunen anser nødt til å ta grep for at hyttene som bygges ska være attraktive, for fremtidige generationer.
2: Det går ikke noe å bygge dette uten at det finnes en økonomisk gevinst i det for de som skal legge ut. Så vi er jo nødt til å tenke at markedet skal endre seg i takt med de kraver som kommer til samfunnet for øvrig, om for eksempel energineutralitet, mindre avtrykk på natur og mindre avtrykk på, på klima, sånn at... Eh, Sånn som jeg har lest den, den unge generasjonen nå, da, så er de mye mer opptatt av det der enn generasjonen første, mye mer opptatt av at vi skal bevare kloden, mye mer opptatt av at vi ikke ska komme i en skvis på sikt når at vi legger opp løpet for hvordan vi skal bygge boliger og hvordan vi skal bo fremover. Så jeg tenker at vi er så heldige at vi har en ungdom nå som er mer og mer observant på det her, og så ser vi også at det generelle markedet kanskje holder på å endre seg.
1: Du har hört podkasten «De store spørsmålene» fra NTNU. Podkasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU-kommunikasjonsavdelingen. Randi Lillaltern er produsent og står for redigering og lydliks. Anders Lipper Midling er prosjektleder og researcher. Og jeg heter Kristian Fossen.